0: Bom dia, vamos falar sobre bater recorde pessoal, sete dicas para bater recorde pessoal, o Alexandre Lima da Filhos do Vento, embora. Bom dia de novo, seja bem-vindo bem-vinda ao Corrida no Ar. Meu nome é Sérgio Rocha, hoje é quinta-feira, dia 16 de março de 2023. Essa é a edição número 149 do programa Café Corrida, uma live que rola de segunda a sexta, às 6 horas da manhã, no YouTube e depois vira podcast. Então, se você está assistindo isso ou ouvindo depois da publicação, muito obrigado pela sua audiência. Aliás, obrigado por quem está ao vivo aqui comigo. Vou tomar um café, é, eu estou com a caneca do... Corrida no ar, certo? E eu, a, a, do café e corrida, volto em breve, porque eu, eu quebrei a minha. Ah, bolinha um de café, beleza? É, lembrando que a, a caneca tanto do Café e Corrida como do Corrida No Ar e outros produtos do Corrida No Ar, Café e Corrida, estão disponíveis no site que tem na descrição. Tem o cupom Café e Corrida, tem o livro sem coisas que todo corredor deveria saber também, para você aproveitar, a beleza? Aumentar o seu conhecimento de corrida, é isso como você sempre aumenta ao, ao ouvir ou assistir o programa aqui, certo? É, lembrando que a gente tem a comunidade no WhatsApp. A comunidade está com quase 1500 pessoas, muito legal, vários assuntos, lesões, é, café e corrida, né, o programa a gente comenta, o programa e outras coisas, outros assuntos, tem lesões, tem treinamento, sempre tem um especialista para comentar lá com você, um, e é muito bacana participar, as pessoas curtem muito, gostam muito dos assuntos, tem assuntos que surgem aí que acabam vindo até para o programa aqui, porque é sempre legal ter uma galera para a gente tocar uma ideia, certo? Hoje é o seguinte, eu conversei com o Alexandre Lima, que é da equipe Filhos do Vento, lá do Rio de Janeiro. A gente bateu um papo e ele propôs das sete dicas que você precisa seguir para bater o seu recorde pessoal. Foi um papo muito bacana. Vamos ouvir? Vamos lá!
1: Bom dia, Alexandre. Tudo bem, cara? Bom dia, Sérgio. Bom dia a todos aí que estão assistindo o programa. É um prazer participar. Quero poder contribuir de alguma forma com... A classe corredora
0: do Brasil é nós. Obrigado pela sua presença, por você ter seu tempo aí para falar comigo. Olha, é, cara, a gente vai falar sobre maneiras do cara bater seus recordes pessoais. É isso, né? É,
1: vamos, vamos tentar dar sete dicas aqui, bem práticas, okay. é, para os corredores é, alcançarem seu recorde pessoal.
0: Antes disso, vamos falar quanto tempo, quantos anos existe a FDV, filhos do vento, por favor.
1: Isso. Então, a filha do Bento está completando, a gente está indo para 23 anos agora, em 2023. Ah, novinho, é, mal né? começou, né? Está começando é. agora, né? É, mas, mas eu conto aí desde o tempo em que eu ainda era estudante, né? Desde o é. tempo que eu estava na faculdade, entrei na Faculdade de Educação Física lá na UERJ em 2000, é. em 1998. Então, foi quando eu comecei, já gostava de corrida, né? E quando eu comecei a me apaixonar cada vez mais pelo esporte, e, e estudar e, e aí começar a, a interagir com alunos, né? Então, eu conto a partir de então, né? Mas é, é a idade oficial é essa. Mas, oficialmente, como uma empresa, uma coisa mais robusta, eu tenho um pouco menos do que isso.
0: Bom, para quem está escutando, já percebeu que o, o Alexandre é carioca, né? Depois perceber que né? o Filho hum. do Vento é do Rio de Janeiro, só para deixar, para localizar historicamente a coisa aí. Então, vamos começar, a ler Quais são essas sete dicas? Vamos começar com a primeira?
1: É isso aí. Vamos direto ao ponto. Então... É, embora essas, essas informações elas sejam úteis para qualquer corredor, ela obviamente vai fazer mais sentido para os corredores que estão buscando recorde pessoal né? e aquele cara que está indo ali no detalhe. Né? Algumas coisas que eu vou falar são realmente detalhes que podem parecer preciosismo para, para alguns corredores, né? mas para aquele cara que realmente está buscando é, um minuto 30 segundos talvez seja seja algum ponto seja bacana para ele usar no seu dia a dia, tá? Até porque o que e... divide
0: esses segundos, Alexandre, se eu só te interromper, esses segundos é o que divide o cara de fazer um sub-40, né? O cara faz 4001, o cara podia fazer 3905, né? 59, é, tá? esse tipo de coisa, né?
1: Exatamente, tá? E você também fica à vontade, Sérgio, para você é, complementar meus raciocínios aqui, tá? Porque essa troca é muito importante. Claro, vamos então, assim. a primeira, a primeira é, dica seria não seja escravo do seu GPS, né? É, essa está sendo uma, uma conduta hoje de, de, de muita gente aí no, no, no meio de corrida, né? É, vários corredores, eles são extremamente dependentes do, do, do GPS no seu dia a dia, né? E é, é, tem aluno até que chega no treino, se o GPS estiver descarregado, o cara fala Pô, como é que eu vou monitorar minha intensidade de treino, né? Como é que eu vou monitorar o ritmo? Pois é um absurdo, né? Você que já correu provas em vários lugares do mundo, você sabe que, por exemplo, é, Chicago, em Nova York, é, em outras provas também, pelo Rio de Janeiro, agora recentemente mesmo teve uma prova aqui no centro, a Rio Antigo, que é um circuito bem legal ali, explorando é. algumas paisagens do centro da cidade. Em lugares que o GPS ele não funciona com exatidão. Então ele vai marcar menos quilômetros ou vai marcar mais quilômetros, em geral ele vai marcar menos quilômetros, né? vai ter trechos em que ele vai ficar perdido, ali na lagoa, por exemplo, hoje mesmo eu corri na urca, tem lugares em que você corre e que o sinal ele não funciona com exatidão. Então, é importante que você use o GPS, é uma é uma ferramenta de treino extremamente positiva, né, benéfica para ajudar o corredor a controlar não só a quilometragem, mas o ritmo instantâneo, mas você não pode ser escravo dele, né? Então, usa eu uso o relógio a seu favor, mas não vire escravo dele. E é essencial que você exercite é, a sua capacidade de gerir o seu esforço pela sensação de esforço. Saber se aquele esforço que você está fazendo, ele está sendo é, compatível com aquele ritmo que está aparecendo no relógio. Às vezes eu estou treinando na lagoa, naquele ritmo estabelecido ali, 5,30, fazendo o longão, aí de repente o ritmo vai para 5,50. Mas por quê? Porque você está passando para uma fase, uma, uma parte que tem muita árvore. Aí o aluno fala, pô, mas, caramba, não Eu falei, não, não diminuímos, nós estamos exatamente no mesmo esforço. Então, esse amadurecimento é muito importante. É importante que o corredor não, não olhe só para o relógio, olhe para dentro de si para exercitar isso. Ah, essa é a dica número um.
0: Perfeito. Eu gosto de pensar em trancar a sensação de esforço que você está fazendo no momento. Sabe? Né? Tipo, você está ali, encaixou, você está olhando, está coerente o GPS, daí você tranca naquela sensação que você está correndo, naquela velocidade. Eu gosto de é pensar isso. assim.
1: E assim, quanto mais você treina, mais isso fica apurado, né? Perfeito, Quando você está treinando para uma prova, aquele ritmo certinho, você sai regularmente naquele ritmo. Você é do, do tempo em que não tinha GPS, não, né? O relógio era marcação direto manual. Então, Verdade. você sabe como é que é, né? E naquele Aí. tempo, qualquer corredor conseguia manter um ritmo estável as marcações de pista da rua, né, ou da própria prova, e o pace era ali certinho, com variação mínima. Então, o corredor ele tem que utilizar isso a favor dele.
0: Alexandre, nos itens que você não me falou, para ficar de surpresa mesmo, para a gente poder discutir, você vai falar das placas das provas, nas suas coisas? De falar... É. Então, tá, isso, é, a, a gente parte.
1: pode falar sobre isso agora na dica número 2.
0: Perfeito, vamos embora.
1: Tá? É... Um dos itens essenciais né, é, é, para você ter sucesso em uma corrida é, é você fazer as tangentes da prova. E eu vejo muitos corredores que simplesmente ignoram isso. E não estou falando só de amadores, não, estou falando de profissionais. No ano passado mesmo, eu corri a maratona do, de Porto Alegre e na semana seguinte era a maratona do Rio. Então, eu fiquei no, no dia da prova... É, ali perto da área das assessorias e vendo os corredores passarem. E embora a curva seja é, discreta, existe uma curva ali, né? E os corredores, mesmo da elite, passam longe é, do local onde eles deveriam passar, que é rente ao meio fio. Se a curva é para direita, ele tem que encostar para direita. Se a curva é para esquerda, ele tem que encostar para esquerda. Justamente porque o objetivo da prova, a prova é medida, na menor Sim. distância possível, né? Você seguindo é lá teoricamente a bull line. A gente sabe que existem provas que é impossível você correr a distância é cravada, né? Pela quantidade de pessoas. Você pega uma média, por exemplo, pô, é impossível, né? Como é que você vai fazer uma uma curva fechadinha, bonitinha, se tem uma multidão do seu lado? Mas você tem que procurar minimizar essa essa quilometragem a mais ao máximo, né? Porque senão no final de uma prova grande dessas, você vai ter corrido 500 metros a mais, ou mais, né é 500 metros, 600 metros. Se o cara corre a seis minutos por quilômetro, a gente está falando aí do cara correr três minutos a mais. Né? Ah, tudo bem, Alexandre, ele não vai conseguir tirar, não vai conseguir correr 42 e 200, né? Ok, mas se ele tirar um minuto e meio, caramba, é coisa para caramba, né? É... E isso ocorre não só em curvas, mas ocorre também em posto de hidratação. O cara sai de onde ele está correndo, vai lá, pega o posto, pega a água, volta. A hidratação, é claro, é super importante o cara pegar. Mas ele tem que fazer isso de uma maneira é, organizada, né? bem pensada, para que ele, ele, ele corra o mínimo de quilômetro possível. Ele corra a distância real da prova. Tá? E é, você falou aí das placas de, de publicidade, né? das placas de, de quilometragem, das marcações, né? Isso está um pouco ligado também a, a, ao próprio GPS, né? Eu, tenho, eu sempre conto um caso de um aluno meu, que ele foi para Terlinha muitos anos atrás, tentar um sub-3 na maratona. E ele estava muito bem treinado. Só que quando você vai correr na Lagoa, ou, no, ou lá no Parque Bruno é, Covas, ou em qualquer outro lugar que você for correr, você está correndo sozinho, ou você, ou com mais... Alguns amigos, né? E você tá correndo em linha reta e você não tem problema para hidratar e você tem uma série de situações ali. Quando você tá correndo na prova, você tem que usar o GPS, como eu falei, para te ajudar, mas você tem que se guiar também pelas marcações da prova, as marcações da prova que são as marcações oficiais. Tão é importante a história: esse meu aluno ele travou os 42 e 200. Mas faltava ainda 200, 300 metros para terminar a prova. Ele passou debaixo do, ele tivesse... do portão
0: de Brandemburgo com 42,195, faltava... É, então,
1: se ele não tivesse uma gordura, porque ele não estava ligado nas, nas marcações da organização, ele estava ligado no GPS dele, entendeu? Então, se ele não tivesse uma gordura nesse tempo, ele fez, se não me engano, 259, 47, alguma coisa assim. Mas se ele não tivesse uma gordura no tempo, ele talvez tivesse perdido o sub-3 dele por um detalhe, entendeu? Então, esse aspecto de, de fazer as tangentes, de você olhar sempre o relógio, olhar as marcações da prova, são, são essenciais. É muito eu gosto
0: importante. De, eu gosto de fazer as, uh, os laps manuais, a, da, mas as, das antigas mesmo. Exatamente para a gente ficar ajustando o ritmo que o GPS está falando para a gente, com o ritmo real que você está correndo baseado nas placas. Porque, por exemplo, Sim. no caso do teu aluno, ele podia estar correndo no ritmo real a 4h14. E no GPS estava marcando 4h10. Ah, eu estou tranquilo, só que ele estava ali a 4,14 real se ele fosse batendo Sim. nas placas. Né? Tinha com um pouquinho, uma gordura muito pequena. Né? Então eu sempre. Eu, 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 desculpa, Ale, assim, eu ah. que sempre gosto de correr. Eu tenho, esse ano eu vou fazer várias vezes. Correr fazendo marcação de ritmo para duas horas na meia e para quatro horas na maratona. Eu sempre, a gente sabe que é 5h40 para você fazer subir duas horas. 5,40 para você fazer abaixo de 4. Só que a gente corre a 5,35 no GPS. Tem que é você ter a gordura. É isso. É isso. Não,
1: não, não pode dar mole, porque senão você acaba perdendo por um detalhe. Imagina, chegar lá no finalzinho e tá faltando um cabelinho ah, é, é, é desagradável, né? É, item 3. É, acredite no polimento. Né? O famoso tapering pré-prova. Né? Perfeito. Então alguns corredores são muito fominhas de treinar, porque o cara, o cara se dedicou durante semanas, né, meses de treinamento, investimento de tempo, de dinheiro, né, muita coisa envolvida. E aí chega nesse período agora, por exemplo, estou com uma aluna agora é, mais de uma aluna fazendo vai fazer a maratona de Paris, eles fizeram a última última aluna, último esse último final de semana, e a partir de agora as últimas próximas três semanas eles fazem um período de tempo de, de polimento até a prova. Então, a gente vai fazer uma redução de volume programado, né, de, de claro. redução de em torno de, de 40 a 50% do volume, né, onde a gente mantém é, a frequência de treinos semanal relativamente estável, mantém a intensidade, mas o volume cai bastante. Que o objetivo é fazer com que esse cara chegue descansado, voando lá na, na prof, ponta né, dos com cartas, as pernas né? que, exatamente, exatamente. É, é o grande objetivo, né? os estudos mostram que esse, essa, essa melhora aí de, de performance ela pode alcançar até 3%, 4%, 5% se você fizer o tapering de boa qualidade. Mas, é muito, mas é, é muito importante você fortalecer isso com o aluno, porque o cara que é forminha de treino, ele acaba, como o volume diminui, ele acaba aumentando a intensidade. Então, é, é, é muito importante acreditar nesse, nesse processo de, de tapering, respeitar a diminuição de volume, e a manutenção de intensidade, na maioria dos casos, para que você chegue lá no dia e possa desempenhar no dia, né? E não chegue cansado. É o objetivo não é isso, o objetivo é que você chegue o mais descansado possível para fazer é uma forte. grande prova. Tá? É, outro aspecto também que eu, que eu considero essencial é a companhia nos treinos. Né? Esse, é o
0: quatro. Esse é o item 4? É, é, dica 4.
1: Dica okay. é, a companhia e, e o uso do vácuo que eu observo que é uma coisa pouco utilizada pela maioria dos corredores, tá? É... Sei qualquer corredor com uh, um pouco de experiência sabe que treinar com companhia, mesmo que seja uma pessoa do seu lado, o treino roda diferente, Muito né?
0: Diferente.
1: A sua motivação é outra, o seu comprometimento é outro, você sai da cama mais fácil sabendo que tem alguém lá te esperando, né? Perfeito. Especialmente eu considero em treinos mais curtos também, em treinos intervalados também mas especialmente nos treinos longos é, eu considero que você ter alguém porque um treino longo ele demora às vezes um hora e meia duas horas três horas você passa por altos e baixos durante o treino né durante o, o, o longão digamos assim e você ter alguém ali para te segurar para não deixar você cair variar o peso tanto para cima quanto para baixo poxa ajuda demais né mentalmente né é, agora tanto é, tanto para a companhia quanto para o vácuo, que eu vou falar em seguida, é muito importante que a pessoa que esteja correndo com você ela, ela tenha um ritmo realmente parecido com o seu. Tá? Porque esse cara tem que ter um comprometimento, os dois né, O mais, tem que ter um comprometimento com aquele pace. Né? Porque se o cara começar a correr 5 segundos, 5 segundos, 10 segundos, 8 segundos, mais rápido, ele pode acabar te prejudicando. Né? Perfeito. E, e o vácuo, é, você vai lembrar, né, nas duas, nas duas é, tentativas de recorde do Sub-2, né, do Breaking Two, do Hollywood, é, ele usou nas duas oportunidades, na segunda foi ainda mais exacerbado, né, os, os demais corredores, não apenas como marcadores de ritmo, mas quebrando o vento para ele. Né? Inclusive, uma formação bem peculiar, né, de fazer um é, um triângulo na frente dele justamente para quebrar esse quebrar essa resistência do ar é, existem estudos modelos matemáticos eu vi recentemente um do que analisou um, um, a tentativa de, 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 de quebra de recorde do Beckett na Maratona de Berlim 2019 né? tá. acho que Sim, foi 2019 tá, e, e eles fizeram uma análise de quanto aquela aquela postura que ele teve atrás dos coelhos, do marcador de vítima quanto aquilo se ele é benéfico para para melhoria do, da performance dele, né? E eles apontam lá no estudo que, esse, que essa melhoria poderia alcançar mais de 2% tá? é de benefício para a performance dele. Aí você fala, poxa, mas caramba, eu não tenho, eu não corro a 20 km por hora, né? É, eu não vou ter coelhos na minha frente, beleza. Mas, cara, se você conseguir correr um pedaço da prova, né? Com alguém do seu lado, ou Melhor ainda, se alguém for na sua, por exemplo, Porto Alegre esse ano, ano, ano passado, né? Que Você estava lá.
0: Eu estava, eu fiz, um fiz um pelotão sub 4. Fiz um pelotão sub quatro
1: Aventou né? demais, era um frio, cara. Isso, teve, cara. Teve horas, eu corri a prova inteira de corta-vento. Eu só tirei na pra para chegar, <risos> para sair a foto. Porque toda vez que eu pensava em tirar o corta-vento, vinha uma rajada de vento, né? esfriava absurdamente. O real fuel, a temperatura sentida era muito mais baixa. Então, é, você ter alguém que você possa é, ficar um pouquinho atrás, desde que, obviamente, ele esteja marcando um ritmo parecido com o seu, Sim. você consiga engatar atrás daquele cara ali, ficar próximo dele, um metro, dois metros próximo dele, existe uma, um benefício fisiológico aí. Aí você fala assim, mas é ínfimo, Porra, pode ser ínfimo. Se o cara está falando de uma maratona é, sub três horas, é, se, você, se você considerar meio por cento, a gente está falando quase de um minuto. É né? que ele fique metade da prova atrás de alguém, a gente está falando de 20 segundos entendeu? Então, como eu falei no início a gente está falando de detalhes alguns mais pertinentes, outros menos mas eu, eu percebo que muitos corredores às vezes deixam de é, aproveitar é, esse, esse plus digamos assim
0: é. É, eu acho que tem que aproveitar os pelotões que tem nas provas, né? Esse ano, Porto Alegre vai ter pelotão para tudo quanto é a distância, que a Companhia dos Cavalos vai fazer, é. e dá para correr e você consegue aproveitar exatamente esse, esse bloqueio de vento que pode ser feito por quem tá puxando o ritmo da galera.
1: Exatamente. A manutenção, o controle do ritmo, né? E o bloqueio do vento.
0: Perfeito. Legal.
1: É, dica 5. É, composição corporal, treino de força e nutrição. Três itens que são... É, por vezes é, ignorados pelos corredores, né? Ou não dão tanta atenção, né? É, o Jack Daniels, que é um que é um grande treinador de corrida americano, ele, ele tem uma planilha lá é, que muitos, muitos treinadores e corredores devem conhecer. Força de consegue... corrida de
0: Daniels, o livro famoso, o livro famoso
1: é, é, tem tradução para português, inclusive. Sim, sim. É. E, e ele faz uma estimativa você colocando o seu o seu peso corporal ele faz uma estimativa de diminuição de tempo baseado na redução do seu peso corporal. Obviamente, uma redução de peso corporal de gordura, né, não de, de massa muscular. É, e ele estima, a, a grosso modo, tá? isso vai variar de peso cada pessoa, mas ele estima a grosso modo que se você perde um quilo de massa gorda, você reduz, teria a capacidade de reduzir o seu tempo numa meia-maratona em um minuto. É muita coisa. É muita coisa, é muita entendeu? Coisa. Aí mais uma vez você fala assim, porra, Alexandre, mas não é bem assim. Tá bom, cara, se você perder um quilo, em 30 segundos, já não tá valendo? Né? Não tá lindo. <risos> Exatamente, então, é... e vamos combinar que muitas pessoas têm mais de um quilo para perder, né? Sim, sim. É... Então, é um tópico que é importante ser, ser analisado e, obviamente, é... o ideal é que essa perda de, de, de gordura, né, de, de massa, porque é um peso morto, né? ela ocorra preferencialmente no início da temporada, no período da base, não durante um ano e principalmente perto da prova, porque isso pode ser um processo um pouco mais difícil. Né? Sim. É, em relação ao treinamento de forças, acho que já está bem... Antigamente existia um bloqueio né ainda maior sobre isso, mas acho que hoje já está bem uh, divulgado aí uh, na literatura e, e pelos treinadores e, pelo, e por todos vocês né que, que trabalham no mundo da corrida o quanto o treinamento de força ele é benéfico para performance né? e é, para prevenção de lesões também em determinados casos. Né? Ah, e a gente não está falando aqui do cara virar marombeiro e ir para a academia cinco dias na semana. Não. não. Se fizer o, o, o beabá ali, é, 30, 40 minutinhos, duas vezes na semana, fazendo com uma boa sobrecarga, né? de maneira gradual e consistente, ele vai ter benefícios pelo treinamento de força. Tá? E, por fim, é, dessa dica 5, a questão nutricional. É, hoje, no, 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 no meio nutricional, cada vez mais a suplementação ela se torna cada vez mais é, qualificada, cada vez você tem mais informações. Né? Hoje, é, já se tem é, evidências de que dá para ingerir mais carboidratos durante a corrida do que normalmente a gente ingeria no passado. A gente está falando aí de... É, até 60 gramas de carboidrato por hora de exercício, né? Obviamente, isso tem que ser testado, tem que ser treinado, claro. né? É. Então, dá para diminuir é, os intervalos de utilização dos carboidratos em gel ou outras formas de ingestão de carboidrato em gel. Dá para é, procurar é, suplementações diferentes, qualidades diferentes de carboidrato. Hoje se sabe também que mais tipos de carboidrato dentro da, do, do gel é, ou do suplemento que você esteja ingerindo, mais, de julgo, enfim, é, mais rápido vai ser absorvido pelo organismo. Então, tudo isso para frisar, e cápsulas de sal e enfim e outros suplementos, de cafeína e outros suplementos que realmente têm efeito comprovado cientificamente. É, mas isso tudo para frisar o papel da importância do acompanhamento nutricional. Então, é, o cara não adianta, o cara fazer uma, um puta treinamento, roda lá 60, 80, 90 quilômetros por semana termina o treino e fica, só bebe água, é, não, não faz uma, uma, uma recomposição de carboidratos e proteínas nas duas horas, é, logo em seguida ao exercício, que é o período onde o seu corpo está mais ávido que você vai utilizar a síntese proteica, né? É, então, você ter um profissional qualificado, que entenda do negócio, para montar uma programação é, de, não apenas de um plano alimentar, para melhorar a sua composição corporal, para te dar energia, mas também para ajustar a sua suplementação para o seu objetivo específico, é, 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 cara, é, é muito legal, faz muito bem. Tá? Então, é mais uma é vez, para o cara que está buscando o detalhe, a alta performance, ele, ele tem que ir no detalhe. Tá? E é, lembra, é que ponto... tá,
0: lembra que a gente está falando de quem está buscando marca, né? que está buscando Sim. exatamente esses detalhes que tem que ser afinados em todos os sentidos.
1: é, é Tudo isso que eu estou falando é... é, é é utilizável por qualquer corredor, né? mas especificamente porque tem, que a alta performance é essencial, eu diria. Tá?
0: Perfeito, perfeito. concordo. concordo.
1: É, isso eu acho que é mais óbvio, mas não custa deixar de falar, né? atenção ao clima, você vai correr uma prova, você tem que estar ciente ao clima que te espera, a, a altimetria da prova, né? ao horário de largada, é, porque se você vai correr a prova, você não sabe, por exemplo, agora, eu tive dois alunos que correram toque na semana retrasada, né? Sim. E eu nunca tive em um toque, nunca tive oportunidade ainda, mas eu já vi a prova e eu sei que lá tinha uns cotovelos, é, aquela volta assim de 180 graus. Sim. Cara, aquilo ali é terrível. Eu, eu acho terrível para você fazer um retorno daquele. Você tem uma perda de velocidade grande, né? Então, você saber onde tem curvas mais acentuadas, onde tem eclipse, você vai correr Boston sem saber a altimetria? Pô, não dá, né? Você tem que saber é. onde é Heartbreak Hill, tem que saber que a prova larga em indecida, então você tem que se segurar um pouquinho, né? Porque senão o teu quadríceps lá na frente vai estar tá em frangalhos, né? Então você está ciente desses detalhes, por exemplo, aqui no Rio a gente está acostumado, no Brasil de uma forma geral, a largar a prova muito cedo, né? A gente larga às seis da manhã, às seis e meia, às sete. Lá fora não tem essa necessidade, tem provas internacionais lá que você corre lá em 10 horas. Né? Tranquilo, mas e tá frio
0: E tá frio <risos>
1: Exatamente, e, a, e aí você tem que De repente ajustar a sua alimentação para essa situação, né Porque aqui você vai lá, toma um café da manhã né? Às 5 e pouco, 6 horas E vai para largada Lá você vai correr às 10, cara, ou talvez mais tarde Dependendo do lugar Lá em Nova York que você largou é que certo. horas ano passado você lembra?
0: Ah, eu larguei, eu acho que foi Às 9 e meia acho que é isso 9, Ou 10 e
1: são ondas diferentes, né? São três é, ou quatro sim. ondas, né? Então, cada onda Perfeito. larga com um intervalo de grande, 40 minutos, talvez até mais, é, né?
0: Exato.
1: Então, você não pode tomar café cedo da manhã e sair para correr 10 horas, cara. Você tem que comer alguma coisa nesse intervalo, né? Então, saber esses detalhes, eu acho que é, é, é interessante, né? Parece é, elementar, mas não custa lembrar, tá? é, E, por fim, é, dica sete, é, é você ter um um plano de, de treinamento, metas que sejam viáveis e de longo prazo. Tá? Então, a maioria das pessoas, elas normalmente pensam em uma temporada, né? Mas se você busca uma grande performance, né? Um tempo que seja realmente desafiador, normalmente esse tempo talvez não venha na primeira tentativa. Então, você vai precisar galgar é, etapas, né? Posições. Né? Então, vai lá, o cara quer correr o sub-3, isso serve para qualquer coisa, sub-4 também, para 1,45 na meia, serve para um monte de coisa. O cara ele vai correr a prova, ele vai correr aquela prova, ele vai ganhar experiência, ele vai chegar perto, ele vai correr o seguinte, ele vai melhorar um pouquinho, né e ele vai ganhando experiência, vai vendo o que funciona no treinamento, na alimentação, na escolha da prova. Né? Então, é ter esse processo né, de pensar no, no médio para o longo prazo. Tá? É, e um outro aspecto que eu acho é, que é importante também é ter a capacidade de ajustar o plano de voo, né? ou seja, o seu objetivo para aquela prova dentro das condições que a prova te apresenta.
0: Perfeito, perfeito.
1: Né? Porque, por exemplo, é, vou dar um exemplo extremo aqui, Rio, Rio City 2019. Você não tem noção do calor que naquele dia. É, é uma, a, junto com a meia da ponte, a corrida da ponte de retorno, que foi a do primeiro ano, é, em todos esses anos de corrida, mais de 20 anos que eu vivo corrida, eu nunca vi duas provas tão quentes como aquelas. Então, o cara que largou, eu falei para os meus alunos antes da largada, porque eu já tinha visto a previsão, falei, as condições são as piores possíveis, né? eu lembrei eles e tal, para ajustar mesmo. Mas é, o cara que largou e se ateve ao seu plano é, inicial e não fez nenhuma concessão ele vai ter muita dificuldade de completar a prova com sucesso né Perfeito. então e isso vale para o outro lado também você é, largou correu é, para fazer um determinado tempo só que a condição climática ela se mostrou muito mais positiva do que você esperava né então de repente você pegou uma temperatura mais amena né um clima é, mais agradável, um vento de costas para te empurrar, mas isso normalmente o corredor faz, ele tem essa capacidade, né? Mas o contrário é difícil, você reconhecer que a condição climática não está legal, ou que você não está num dia bom, né? que você não está se sentindo bem, e aí o cara é, tem dificuldade de, de, de tirar um pouco o pé para conseguir concluir a prova dignamente, né? Então tem essa... essa, essa é, esse pensamento de, de treinamento de, de médio para longo prazo, né? metas viáveis, ajustar o seu plano de voo sempre, eu acho que são coisas, é, dicas bem importantes e bem práticas para os corredores colocarem é, em uso no dia a dia.
0: Ah, eu concordo totalmente com essa coisa de ajustar, cara, de, do corredor entender e deixar o orgulho para lá. Ah, não, poxa, eu queria 1,45 um nessa meia. Cara, não dá, tira, né, e, e escutar o treinador nesse momento é muito importante. Fala, olha, lembra, a gente tinha programado 5 por 1, 4,59, vai estar muito quente, vamos fazer cinco e, 15, cinco e 20 para você terminar com qualidade a prova. É, porque também tem aquela coisa, né, Alexandre? As provas, tem prova de corrida o tempo todo você não precisa é. conseguir nesse momento olha, você vai ter outra oportunidade né? então a gente pode ir ajustando pode melhorando, vai, serve como experiência e tudo mais né?
1: é e se, se você me permite, só a última que seria uma dica extra claro. que é a mais fácil de todas que é, é você tem que curtir o processo cara corrida, corrida é alegria né é, é, cara, torna a vida da gente diferente né torna o dia da gente diferente. Então, você tem que curtir o processo, ser feliz no processo, né? Encontrar as pessoas que te, te fazem bem, né? É, um ambiente que te faz bem, procurar correr em lugares bacanas, né? Provas legais. Porque, apesar de ser objetivos desafiantes, é, tudo isso é para você curtir, né? Ser uma pessoa mais saudável, mais feliz, né? É, é isso. Então, tem que curtir o processo, não buscar essa, perform essa alta performance é, de uma maneira... É, Pouco saudável, digamos assim, né? É, todo mundo é amador, então tem que, tem que aproveitar e curtir esse processo da melhor maneira. Exatamente.
0: Pô, Alê, queria, queria agradecer super você poder dividir o seu conhecimento com a gente, essa experiência gigante que você tem na Filhos do Vento. Obrigado, cara. E, ó, você quer dar o, a dica final pro corredor aí? A dica final pro cara que tá correndo? Fora todas essas, tem alguma que você acha mais importante ainda?
1: Cara, se tivesse que, que, que elencar um fator que eu considero... É essencial para a evolução do corredor é a regularidade. Não adianta você treinar seis meses muito duro e depois baixar a guarda. Não adianta. O melhor exemplo desse, de, de, de tudo, é o próprio Hollywood. Sim. Né? Você não vê o cara baixando a guarda, ele está sempre treinando, cara. Está sempre treinando. Ele não se machuca, ele conhece muito o corpo. Se ele se machuca, essa informação não chega pra gente, né? <risos>
0: não, é, ele,
1: ele, ele tá sempre treinando, cara. Está sempre treinando. Ele respeita a priorização dele, ele Sim. vai para alta performance no momento. É isso, consistência. Então, foca na consistência. Por isso que eu estou falando, projeto de médio e longo prazo. Foca na consistência, o resultado vai vir. É isso.
0: Beleza, Lebre. Obrigado, obrigado
1: pelo convite. Prazer em participar, espero que que seja é, positivo e prático para os corredores. E Obrigado, se, quem, tiver, quem tiver também observações, novas dicas para colocar embaixo, fica à vontade. Com certeza tem outras né, bacanas para serem elencadas aí.
0: Com certeza. E na descrição aqui, vou deixar o contato da Filhos do Vento, caso vocês queiram treinar com eles. Treina pessoal online também, né, Alê?
1: Tem, tem. A gente tem muitos alunos do Rio de Janeiro, né, mas tem outros alunos espalhados aí pelo,
0: pelo Brasil e
1: fora também. E treinam com sucesso.
0: Beleza. Obrigado, Alê. Valeu.
1: Valeu.
0: Um grande abraço a todos. Obrigado, Sérgio. Que papo bacana com o Alexandre, né? É, também é um posto de conhecimento muito bom. Muito bom. Sempre legal falar com treinadores do Brasil inteiro, sobre A gente ver como, como tem conhecimento de corrida no, no país inteiro, assim, muito bacana. E essas dicas essenciais a gente bater recorde pessoal, muito legal rever. Coisas que a gente já sabe, mas a gente esquece, tem que relembrar e tudo mais. Muito bacana, muito bacana. né É isso. No final das contas, curte o processo, preste atenção nas tangências, não fique escravo do GPS. Então, é muito legal. Então, queria agradecer bastante essa participação do Alexandre aqui com a gente. A gente fala com as pessoas que estão ao vivo aqui comigo. Lá tem bastante gente hoje aqui, né? Tem o Fábio Santiago, Roberto, Roberto Estevam, Patrick Brilhante, Mariel Josué, qual é o grande pezão? Carlos José Silva, Igor Felipe de Queiroga, Érica Quita, Duplo Ferreira, Vitor Cochel, Ricardo Massignani, Alisson Teixeira, Reinaldo Brito Wapli Zile Corpus, Bia Santos, Sanches, Sérgio Pereira, meu Xará, Kátia Maldonado, João Freitas, Felipe Arcanjo, Erique Oxiro, Adriana Fernandes Vieira, Estúdio MVCWB, CWB aqui no Sabe é Curitiba, Marcos Paulo da Silva Oliveira, Rogério Pinheiro, Misael Soares, Tatiana Manzani, Adão Duarte, Patrícia Guerra, e aí Pati Beleza, Patrick Brilhante, Théo Moraes, João Paulo Oliveira, Gustavo Moura, Júlio Clos, Théo Moraes, Walter Terra Júnior, Alan Costa, Gabriela, no, Gabriela Novaes, Tércio Santana, Gabriel, Gabriela Aimoré. Weberson Martins, uh, David Gibbon, Evandro Cardoso, Júlio Bonfim, João Emílio tá ali, né? Tem bastante hoje, hoje aqui, cara, é legal. Pacheco Maratolense, Leonardo Espanhol, Espanha, uh, João Emílio Dassa, Vendel Sacaque, Lidiane Esteva, Júlio Bonfim, Antônio, Antônio Vinícius Fernandes dos Santos, Vasco Freitas, Alexandre Dantas, Corredor de Rua, Education for Dantas, Ricardo Massignani, Trícia Santana, Lira, Noemi Arruba, Marcelo Pereira, Pedro Guaranho, Trícia Santana de novo aqui, Cláudio da Guia Pedroso, AGL Marques. Cara, obrigado pela audiência de vocês. Eu vou deixar os comentários do último vídeo para comentar amanhã, porque esse programa aqui ficou um pouco mais longo, né? E daí amanhã a gente comenta, eu faço, a gente troca aquela ideia com vocês, os comentários postados do último, daí eu junto dois. O desse aqui com o outro, beleza? Deixa eu ver aqui. Rodolfo, Sérgio, eu acho a consistência um fator importante demais correr todo dia tendo aprendido e evoluindo muito estou na minha melhor forma da vida e melhorando isso aí consistência é tudo foi o que a gente acabou falando no final ali beleza então queria Bom, Café e Correio vai ficar por aqui. Se vocês acham que o vídeo foi útil para vocês, por favor, dê um like. É, você pode se inscrever no canal, muito importante. Liga as notificações para você receber as notificações das lives, que a gente começa aqui todo de segunda a sexta, às 6 horas da manhã. É, não deixe de deixar os seus comentários aqui para a gente conversar sobre o que a gente fala por aqui também. Pode conectar a gente também. A gente sempre deixa uma pergunta e uma enquete, uma pergunta no Spotify para quem acompanha a gente por lá, que tem vídeo também, a Além de áudio e é vídeo, o Spotify. E eu queria desejar um excelente dia de trabalho para vocês. Não, um excelente dia para vocês, né? Excelente dia de trabalho, de estudo, de treino, de o que, o que seja lá que você vai fazer hoje, que você faça de uma forma bem bacana, que seja um excelente dia para você. E a gente se vê de novo amanhã, ao vivo, às 6 horas da manhã. Beleza? Muito obrigado pela audiência, pessoal. Tchau.